0: Dobrý večer začíná páteční devadesátka. 90 minut i pro vaše dotazy. A dnešní téma zdravotnictví. Na co konkrétně se budeme ptát? 6 lékařů stále hrozí vypovězením prosincových přesčasů. Protestující zdravotníci se kvůli novele, která od října zdvojnásobila počet ročních dobrovolných přesčasů, sešli s ministry práce a zdravotnictví. Marian Jurečka jim slíbil snížení objemu přesčasových hodin. Nabídneme pohled politiků i lékařů. Jak se změny ale dotknou pacientů, zeptáme se. Jedním z našich hostů bude předseda sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda. Zdravotníci podle něj počkají na konkrétní návrh ministerstva. K nahlédnutí ho mají dostat příští týden v úterý. Novela by pak měla platit od ledna. Lékaři navíc žádali ministry i o zvýšení základních mest. Vlastimil Válek připomněl peníze vyčleněné na vyšší odměny. V rámci úhradové vyhlášky to má být 6 miliard a 800 milionů korun. Jak se ale peníze ve zdravotnictví rozdělí, budeme se ptát. Ani po dnešním jednání se zástupci vlády nebudou lékaři stahovat výpovědi z přesčasů. Přes 6 000 z nich je chce přestat sloužit od prosince, pokud kabinet nezlepší jejich pracovní podmínky. Ministři práce a zdravotnictví odpoledne slíbili, že vyhoví požadavku snížit limit pro práci navíc a umožní 24 hodinové směny. Na způsobu odměňování se ale strany neschodly.
1: Změna zákonníků práce a další připravované Změny jsou dostatečným důvodem pro to, aby naši kolegové, nebo tedy moji kolegové, zvážili stažení těch vypovědí.
0: A nejprve nabízíme politický pohled. Zdeňka Němečková, crkveniaž z ODS, předsedkyně výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny, je s námi ve spojení. Dobrý večer, tak to na dálku. Dobrý večer. Ministerstvo zdravotnictví tedy předložilo určitý návrh řešení, jak se ale zdá, úplně se zatím neschoduje se sekcí mladých lékařů, protože ti říkají, zatím nejsou splněné podmínky tak, abychom odvolali vypovězení přes času. Vy jste politička, jste ale taky lékařka. Na čí stranu se stavíte?
2: Já se tady, přiznám, se stavím na stranu lékařů, ale v tom smyslu, že ten systém je třeba nějakým způsobem protože tak, jak je nastavený do teďka, samozřejmě všichni víme, že to není v pořádku. Všichni víme o tom, že spousta přesčasové práce se sloužila v šedé zóně a to, co my jsme chtěli teďka s kolegy udělat, co jsme vlastně udělali, že jsme navýšili možnost sloužit přesčasovou práci těch 832 hodin, to nebylo nic jiného, než že jsme část přesunuli z té šedé zóny, do legální zóny, tak, aby nebyly vydíratelné managementy nemocnic a zároveň jsme řekli, že je to na pět let a během těch pěti let je třeba ten systém nastavit tak, aby fungoval a abychom nemuseli, nemuseli uh, nutit lékaře sloužit tak uh, velké množství přesčasové práce. No, ale ale jak řekneme si to na rovinu, mi, jak to opravdu nejde splnit zdravot. ze dne na den.
0: Ale jak dnes řekl ministr zdravotnictví, tak od tohoto požadavku se ustupuje. Nově se má snížit znovu ten limit na původní částku. To znamená, že lékaři budou moci odsloužit maximálně 400 hodin přes časů dobrovolně za rok. To znamená, podle vašeho výkladu, znovu se to zdravotnictví vrací do šedé zóny? To opravdu nic jiného
2: neznamená. Buď se vrátí opět do šedé zóny, anebo, řekněme si to na rovinu, se musí snížit objem péče. Tady máme jednoduchou rovnici. Na jedné straně máme určitý počet přesčasových hodin, které musí být odsloužené, aby se zajistil chod nemocnic. A na druhé straně máme počet lékařů, kteří pokud odmítnou přesčasy tak tím pádem nejsme schopni ty přesčasové hodiny obsadit. A musíme někde ubrat, to znamená snížit snížit dostupnost péče, hlavně v malých regionech. Řekněme si to, tady se to týká z větší části těch malých nemocnic, které opravdu nejsou schopny v žádném případě ze dne na den tyhle požadavky splnit. Já si to dokážu představit ve velké fakultní nemocnici, kde to taky bude trochu bolet, ale prostě jsou schopni najít lékaře, kteří kteří jsou schopni najít způsob, jak to udělat, protože tam, když si si na rovinu přiznáme, že část lékařů třeba slouží i, i jinde, případně mají svoje souběhy praxí klinických, které mají mimo nemocnici, nebo dělají klinické studie, tak to jsou všechno věci, které, které samozřejmě taky, když, když nebudou moc dělat, tak, tak můžou více, více sloužit v té nemocnici. Takže, takže abychom tam se to... to nějakým
0: způsobem udělat dá, ale malé regionální nemocnice, tam to opravdu nejsme schopni udělat. Dobrá, takže vy nám tady říkáte, buď, když tedy znovu ministerstvo zdravotnictví tu hranici sníží na 400 hodin za rok, tak vy nám tady říkáte, buď se to bude navzdory zákon překračovat, nebo se omezí dostupnost péče. Je tohle v pořádku, že tohle nám tady jako politička říkáte? Není to v pořádku, ale já vám zároveň říkám
2: jako politička, že proto jsme zvedli ten, ten limit práce, která se dá sloužit legálně, abychom to vyvedli z šedé zóny, ale to se teď přece ruší. Ministr, tom, zdravotnictví,
0: tomu, těch pěti let, Ministr zdravotnictví říká, vrátíme to na původní čas. Já tak vy mu tyhle argumenty neříkáte? Ruší. Co vám na to odpovídá? Ano. Uh,
2: já to říkám. Já to říkám od začátku, že tohle je jenom zástupný problém a zatím si stojím. Přiznám se, že já nejsem ochotná podpořit to snížení z těch 832 hodin na 416 zpátky. To rozhodně ne. Za mě je dobře, že se se budou moct sloužit 24 hodinové směny, to je podstatné. Ale tady ta přesčasová práce, to je opravdu jenom zástupný problém, protože nikdo nikomu práci nepřidává. Navíc je to dobrovolné, takže nikdo nikoho k tomu nenutí. Pokud někdo nechce sloužit, tak v dnešní době, kdy, kdy lékaři tahají za delší konec provazu, tak si myslím, že opravdu můžou, můžou tu práci vypovědět a jít třeba do jiné nemocnice, kde je vezmou všemi deseti, protože lékařů je nedostatek. A teď Takže tedy. Tady, tady, když si rozumím. Opiná, rozumím. Myslím, že tohle už jsme vůbec probrali, vůbec nejde tady ten, ten váš názor. O na to.
0: Takže reálně teď někde hrozí, že se omezí zdravotní péče? Určitě. Když
2: když od prosince přestanou sloužit část lékařů, tak se bude muset tomu přizpůsobit provoz, což znamená, že určitě se bude muset třeba zavřít část lůžek, případně ambulancí. Takže akutní péče ta ta bude zajištěna, každopádně to zajistit musíme. A musím říct, že máme... Máme lékařů dostatek na to, abychom zajistili péči a kutní. Nicméně ta plánovaná péče bohužel bude muset jít stranou. Takže v prosinci prosinci rozhodně s tím počítejme, pokud lékaři ty výpovědi
0: nestáhnou. Jak je možné, že české zdravotnictví je takhle závislé na tom, aby lékaři pracovali tolik přes času?
2: Víte, ten systém... Je takhle nastavený léta. Bohužel se v tom nikdy nic podstatného neudělalo. A jak už jsem říkala na začátku, my teďka začínáme jednat jak s děkany lékařských fakult, tak samozřejmě i s mladými lékaři na tom, aby se, aby se zlepšil třeba i systém předatestačního vzdělávání. Protože já si myslím, že to je, to je taky jeden ze základních pilířů a je to velmi podstatné. Protože pokud, pokud urychlíme cestu k atestaci, to znamená, že ten lékař bude moc pracovat sám a bez dohledu, získá takzvanou kvalifikaci, tak tak to to taky je je jedna, jedna z podstatných věcí, která by se měla udělat. Další z mého pohledu ještě by bylo třeba o něco navýšit počty studentů na lékařských fakultách, protože stále těch absolventů nemáme tolik, kolik bychom potřebovali. Když si uvědomíme, že máme tady feminizaci medicíny a část lékařů nebo lékařek v tomto případě bude chtít pracovat na částečné úvazky, tak je třeba i přitom jim umožnit, aby se co nejrychleji dobrali atestace.
0: To, o čem dnes taky mluvil ministr zdravotnictví, a to právě sekce mladých lékařů podporuje, že nově by do zákona byla zavedena 24-hodinová směna. Tak to je taky pouze zlegalizování praxe?
2: 24-hodinová směna tady se sloužila už vlastně až do teďka, do, do příjmutí toho nového, té novely zákonníku práce se sloužily 24-hodinové směny. Je to, je to v pořádku, teďka nám to potvrdila i Evropská komise, že je to v pořádku, takže to do zákona dát můžeme. Myslím si, že to velmi ulehčí chod oddělení, protože se nebude muset moc měnit, ale tady ještě si řekněme jednu věc. Když se, ono je velmi velmi rozdílné. Jestli uh, slouží lékař na uh, urgentu, uh, to znamená, uh, musí opravdu pracovat uh, nepřetržitě, uh, nemá vůbec žádný čas na odpočinek. Tam si myslím, že je směnný provoz na místě, ale zase jsou uh, obory, kde, kde lékař třeba Několikrát za noc sice musí ošetřit pacienta, ale mezi tím má několik hodin, kdy e, může odpočívat. Takže to, to je taky si třeba říct, e, že to není všechno tak, že by se pracovalo celou noc a e, ten lékař si vůbec neodpočinu.
0: Mladí lékaři říkají, že za ty služby, když nově tedy už bude v zákoně jasně stanoveno, že můžou pracovat 24 hodinové směny, tak ale že hrozí, že si finančně zásadně pohorší, nebo že si zkrátka finančně pohorší, protože nebudou placeni tak jako za přes. Ministr zdravotnictví argumentuje tím, že do systému má jít téměř 7 miliard korun právě na odměny zdravotníků, ale právě Jan Přáda, předseda sekce mladých lékařů, kterého už za chvíli ve vysílání taky uvítáme, tak říká, že to situaci neřeší, protože nikdo negarantuje, jakým způsobem a jakým zdravotníkům peníze půjdou, protože je to nenárokové.
2: Tady se přiznám, že úplně nejsem schopna říct, jak to pan ministr myslel, jakým způsobem to chce rozdělovat, to nevím. Na druhou stranu, pokud to má být nějak spojeno s uhradovou vyhláškou, tak, tak si musíme uvědomit, že pokud odvedeme menší objem péče, to znamená, že nebudou všichni sloužit tak tak ty pojišťovny zaplatí nemocnici méně, tak tím pádem se logicky sníží i ten počet peněz, které které půjdou na platy lékařů. Takže tam si myslím, že to to jsou taky takové spojité nádoby, ale jakým způsobem konkrétně těch 6,8 miliard, do kterých tady mluvíme, se bude rozdělovat, to, to se přiznám, že komentovat neumím.
0: Vy jste tady řekla zásadní věci tedy, že pokud zdravotníci neodvolají vypovězení přes času, takže zkrátka od 1. prosince dojde v určitých sektorech k omezení péče. Jak podle vás by tedy Ministerstvo zdravotnictví mělo s lékaři dál vyjednávat, aby tomu to předešlo? Tak hlavně si myslím, že že je třeba
2: si říct na rovinu, že nejsme schopni, v tuto chvíli uh, udělat rychlé kroky, které by napravili uh, věci, které byly zanedbávané dlouhé, dlouhé roky nebo i desetiletí uh, v tom zdravotnictví a je třeba se bavit o tom, co jsme schopni uh, nabídnout uh, do budoucna. Říkám, ten výhled je jako minimálně A teď těm lékařům nejste schopni a...
0: nabídnout nic, nic navíc?
2: Tak podívejte se, tady, tady, když si vezmete, že, že teď ten problém, který, který byl, který to všechno spustil, těch 832 hodin přes času, když pan minister řekl, že to stáhne, tak to najednou nestačí. Takže tady, tady si řekněme na rovinu, že jde o to, aby se přidalo. přidalo Platu, do platu, takže je to, je to v podstatě více, více peněz za méně práce. Ano, samozřejmě dalo by se to udělat, ale jako co, co přijde potom? To je, to je takový postoj, kdy, kdy samozřejmě se můžeme nechat, řeknu to natvrdo, vydírat, ale myslím si, že to nikomu neprospěje. Že opravdu je třeba si sednout k tomu stolu a bavit se o systémových změnách, které by měly nastat, a ne, že jestli přidáme, přidáme lékařům. Nebo respektive, já rozhodně nejsem proto, aby se přidávalo do tabulek, tak, tak jak to mladí lékaři požadují, protože já nejsem přesvědčená o tom, že, že by měl dostat někdo stejnou, stejný plat, za, za jiné množství odvedené práce, protože to, to ze své praxe vím, že jsou lékaři, kteří pracují mnohem více než jiní a nevidím důvod, proč, proč bych měla být omezená, abych jim mohla nabídnout něco navíc, za tu práci navíc, kterou
0: odvedli. Děkuji za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou. A za chvíli už přidáme právě druhý úhel pohledu ze sekce mladých lékařů. Pokud by se vláda a zástupci mladých lékařů totiž nedohodli, mohlo by to podle některých ředitelů nemocnic, i ostatně, jak jsme před chvílí slyšeli, znamenat omezení zdravotní péče, třeba plánovaných operací.
3: Chodbou nemocnice na sál, cesta, kterou Hanna Donovalová dobře zná. Kromě své běžné pracovní doby totiž odslouží každý rok ještě 600 hodin navíc. Tady na tom porodním sále se dějí věci. To si nedovedete představit, jak moc náročný to je, v jakým časovém presu často pracujeme, jak kýmu stresu jsme vystaveni a samozřejmě ta UNOVA pak přichází. Spokojená není ani s tím, kolik za svoji práci dostává peněz. I proto se rozhodla připojit k protestu sekce mladých lékařů a přes časové hodiny k prvnímu prosinci vypověděla. Ve chvíli, kdy my přicházíme domů po těch 24 nebo někteří 36 hodinách, tak máme být teda funkční pro tu rodinu, která nás dva dny neviděla. To nelze. To prostě jako fyzicky nelze. A teď si fakt představte, že mám doma dvě malí děti, které na mě dva dny čekají a já přijdu a dusi lehnout. Z podobných důvodů plánuje přestat sloužit přes časy podle sekce mladých lékařů i víc než 6000 jejich kolegů. A to by nejen v příbramské nemocnici mohlo znamenat omezení péče. Po požadavcích zdravotníků dnes proto znovu jednali ministři práce a zdravotnictví. Po víc než dvou hodinách pak oznámili, že vyhoví požadavku lékařů na snížení zákonného limitu přes časových hodin, které mohou vykonávat a umožní jim legálně odpracovat 24-hodinové směny.
4: Na to také navazují úpravy, které se týkají jasně stanovených podmínek pro další odpočinek, aby tady byla potom také jasná garance
5: odpočinku, který následně musí následovat.
3: Návrh novely chce minister předložit zástupcům lékařů příští týden. Platit by pak měl od ledna. Na čem se ale zatím zástupci mladých lékařů s vládou nedohodli jen navýšení jejich základních platů. Požadují, aby absolventi měli nárok alespoň na jeden a půl násobek průměrné mzdy v Česku. Tedy zhruba 60 tisíc hrubého měsíčně. Teď lékaři krátce po studiu spadají obvykle do 11. nebo 12. platové třídy a mají tak nárok na zhruba 40 tisíc hrubého, bez přesčasů.
5: V nejkratším
1: horizontu, který bude možný, bavíme se o novele, která by měla být zřejmě v příštím roce. Zrušíme jedenáctou platovou třídu tak, aby absolventi lékařských fakult měli hned 12. platovou třídu. Týká se to malého počtu lékařů.
3: Zároveň úhradová vyhláška počítá s navýšením částky na odměny zdravotníků o skoro 7 miliard.
6: Tohle zodpovědnost byla poněkud přehozena na jednotlivé ředitele, konkrétně fakultních nemocnic a další, kdy tedy ta zodpovědnost by měla ležet na tom odměnování na nich. Nicméně i vzhledem k tomu, jakou zkušenost z posledních jednání máme s některými řediteli fakultních nemocnic, nás tohle úplně nemůže uspokojit.
3: Stahovat výpovědi z přes času, proto mladí lékaři v tuto chvíli zatím nebudou s vládou, ale plánují dál jednat. V případě nedohody totiž podle nich hrozí významné omezení péče v nemocnicích. natálie Lošková a Johana Šulcová, Česká televize.
0: A na zmíněném jednání byl taky Jan Přáda, předseda sekce mladých lékařů České lékařské komory. A právě s ním jsme teď ve spojení. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Platí to, co bylo v reportáži, že výpovědi zatím stahovat nebudete. Nerozmysleli jste si to?
6: Ano, v tento moment v podstatě jsme si to nerozmysleli, protože ty argumenty, které byly předneseny, tak nebyly dostatečné. Já neříkám, že to jednání dnešní nemělo nějaký světlý bod a to bylo jistě to, že by se zrušila nebo zrušila ta nešťastná novelizace, která navyšovala přesčasy zdravotníků, konkrétně lékařů na dvojnásobek oproti běžným pracovníkům v České republice a to, že by měl být nějak zakomponován ten systém 4 do 20 hodinové práce. Nicméně ty konkrétní, ta konkrétní paragrafová změní jsme v tenhle moment neviděli. A z těch předložených příkladů nám nebylo úplně jasné, jestli na základě teda téhle novelizace nedojde k tomu, že ti lékaři v podstatě za ty současné sloužené 24-hodněné služby by podle té novely neměly mít naopak méně, méně peněz. To znamená, že my potřebujeme vidět to konkrétní změní tak, aby jsme se začali někam posouvat a tohle pomožu teda samozřejmě za první to dobrý krok, ale i pan ministr Jurečka dneska řekl potom, tom, že to považuje za první krok k tomu, aby jsme se nějak dohodli, ne, ne poslední.
0: My si všechny ty výtky tady postupně s vámi rozebereme, možná jen obecně, protože před vámi jsem tady mluvila s předsedkyní výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny a ptala jsem se jí na to, jak dál by tedy vláda měla právě s vámi jednat. Ne s vámi, ale s vaší sekcí samozřejmě. A ona říkala, že nejprve tedy byl požadavek na to, aby se ten limit pro dobrovolné přesčasy snížil z 800 na 400, to je teď tedy deklarováno a stejně jste uh, ty vypovězené přesčasy neodvolali, takže se ptala, kam vlastně dál by to pokračovalo. V podobném duchu se ptá i divák Dominik, co je pro zdravotníky stěžení, co je pro ně to nejdůležitější, chtějí kratší směny nebo více peněz nebo obojí. Takže kdybyste nám měl teď říct, za jakých vlastně okolností Jste ochotní stáhnout vypovězení přes časů?
6: Velmi zjednodušeně řečeno, já s paní poslankyní nemůžu souhlasit, protože my jsme ty požadavky, které chceme, aby se začaly narovnávat v Českém zdravotnictví, předložili 4. září a byly veřejně, ale dokonce jsme se poslali dopis panu ministru Jurečkovi, panu ministru Válkovi i panu předsedovi vlády v Pialově. To znamená, my jsme to předložili dávno před tím, než to bylo schváleno. A upozorňovali jsme tam teda na ty nepravosti, které se tady v Českém zdravotnictví dějí. Mimo jiné teda to zdvojná samováností přesčasů a mimo jiné na to, že existuje obrovská disproporce mezi tím, jaký je příjem v základní pracovní době a za přesčasovou práci, protože momentálně lékaři jsou na těch přesčasech ekonomicky závislí a nemocnice jsou na nich provozně závislí. A my to musíme směřovat k tomu, aby jsme se dokázali oprostit o takové vnosti přesčasu, aby jsme byli schopni fungovat jenom s tím normálním, legálním, množstvím řekněme 8 hodin přes času za týden. S tím, že na něm nesmí být lékaři ekonomicky závislí. protože 50% příjmů lékařů v České republice i podle dat ministerstva zdravotnictví tvoří v podstatě přesčasová práce, což je prostě extrémní problém.
0: Takže zjednodušeně řečeno, kdybyste to měl schrnout do jedné věty. Výpovězené přes přesčasy odvoláte, jakmile dostanete přidáno?
6: Odvoláme, jakmile bude garance té změny zákoníku práce, jakmile bude garance toho, že bude. A co znamená ten garance,
0: práce. až to bude napsané, až to projde vládou? Co to znamená? Tak jak se zdá? Ano, už se slyšíme.
6: Ptala jsem se na to,
0: co je podle vás ta garance, až to bude napsané, schválené. Tak.
6: Až to, až to bude schválené. Nemusí to být účinné, ale musí to minimálně projít poslaneckou sněhovnou senátem a ideální ideálním případě být podepsáno i prezidentem, což se do toho nového roku dá stihnout. To nám bylo potvrzeno. To znamená, nemusí, nemusí to být účinné, stačí, stačí, když to bude tedy potvrzené a schválené. A zatím jsme byli jenom tady o příslibu, které neměly žádný podklad ani v tom, že bychom dostali na papíře co a jak.
0: Když se ještě dostaneme k těm financím, tak minister zdravotnictví dnes na té tiskové konferenci říkal, že téměř 7 miliard korun, to znamená poměrně značná částka, tak půjde právě do zdravotnictví na odměny lékařů. To nestačí?
6: No, je otázka, jestli to stačí nebo nestačí, protože nám neřekl, jakým způsobem budou tyhle peníze rozdělovány a komu vlastně půjdou. Protože že jedinou garancí toho, aby se dostali k těm zdravotníkům, je opravdu zvýšení těch platových tarifů nebo těch tabulek. V případě, že takhle přihazuje tu zodpovědnost na ředitele nemocnic, přímořízených jako organizací, tak v tenhle moment není žádná garance toho, jestli to půjde opravdu lékařům, sestrám, dalšímu lékařskému zdravotnickému personálu nebo klidně třeba managementu. A v tenhle moment, vzhledem k tomu, jaké máme i z posledních týdnů zkušenosti, říditele fakultních nemocnic, tak prostě naše nedůvěra v to, že by ty peníze použily na ty lékaře a lékařský zdravotnický personál prostě není.
0: Mimochodem, pokud se dívám správně, v jakém prostředí jsme teď s vámi ve spojení, to znamená, že vy jste teď v práci a tím chci navázat na otázku, kolik vy za rok sloužíte, usloužíte přes času.
6: No momentálně já mám to štěstí, že pracuji v nemocnici, která, která není tak přesčasově jako zatížená. To znamená, se pohybují něco kolem. 500, 550 hodin přes časů, s, s tím, že jsou ale moji kolegové z jiných pracovišť, kterých se pohybují klidně, klidně, klidně kolem tisícovky až, až 15 000 za rok.
0: Podle vašeho průzkumu ostatně e, průměrný lékař nebo respektive v průměru lékaři odpracují v nemocnicích ročně přes 900 hodin přes času. Tak to, že chcete snížit tu hranici pro dobrovolné přesčasy. E, Neznamená to, že toto ty přesčasy vrátí zpátky do šedé zóny, zkrátka, že se budou dál dít pouze nelegálně, protože to právě předsedkyně Výboru pro zdravotnictví tady naznačovala, že k tomu, že k tomu zkrátka dojde podle ní.
6: No já teda tu její obavu nezdílím, nebo spíše mě ta obava také děsí, protože právě ten, ten legislativní a ekonomický tlak by měl vést k tomu, aby ty nemocnice potažmo lékaři se naučili tu práci dělat bez těch přesčasů. To znamená, my se musíme snažit aby ta naše práce byla daleko více efektivní. Aby prostě za tu jednotku času, ať už je to hodina nebo den, jsme zvládli těch pacientů stejně nebo daleko více. A k tomu vede prostě to, že my musíme těm lékařům třeba rozvázat ve co se týče administrativ, či digitalizace, aby se prostě lékař věnoval pacientům tak, jaká je jeho náplň práce, a ne, aby k tomu vykonával dalších pět profesí, které mu vlastně nepřísluší. Takže ve chvíli, kdy ten lékař za ten výkon práce má v podstatě stejnou odměnu a je to legální v tomhle brutálním objemu těch osm si 32 hodin, jako momentálně, tak na ten management těch nemocnic není vyvíjen žádný tlak, aby to jakoliv změnili. Což tam vlastně i někteří ředitelé velkých nemocnic potvrdili, že ty lékaři nechají takhle sloužit ty extrémní množství přes časů, protože jsou prostě lidí.
0: Dívečka Miluše se ale ptá, proč by se zrovna teď mělo lékařům přidávat v době, kdyby se naopak všude mělo co nejvíc šetřit? Jak byste jí tento argument vyvrátil?
6: Otázka je, kdy je vhodná doba na cokoliv. Ono samozřejmě, vždycky se můžeme být rád, proč to nejde. Ale to zdravotnictví, potéžmo ty nemocnice, prostě budeme potřebovat, ať už je dobrá doba, nebo není dobrá doba. A ti lékaři z těch nemocnic v tenhle moment dost často utíkají někam, kde minimálně... Časových jako záležitostí nabídnout lepší lepší v prostředí pracovní. A samozřejmě ty finance taky hrajou roli. To znamená, my si musíme zabezpečit fungování nemocnic na dalších 30 let tím, že z prostě nich uděláme atraktivní prostředí, ve kterém ti lékaři a potažmo další zdravotnickí pracovníci chtějí pracovat.
0: Jaký je teď aktuálně ten počet lékařů, kteří od prosince vypoví přes časy? A... Je tam nějaká hranice věku, jde především o mladé lékaře nebo jsou to i starší lékaři. Kdo to všechno je?
6: Ta hranice byla překročena teď koncem týdne 6 tisíc lékařů, což i podle dat Ministerstva zdravotnictví je zhruba každý druhý lékař, kteří slouží přes časy. A nejsou to jenom Mladí lékaři. My jsme byli jako sekce mladých lékařů iniciátoři téhle akce. Nicméně věkový průměr momentálně je něco kolem 38-39 let. A spousta těch našich podporovatelů a lidí, kteří se zapojili, jsou i třeba univerzitní profesoři, kterým, ten, 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 kterým ta naše filozofie, ta aktivita je sympatická a chtějí podpořit.
0: A na co se tedy pacienti mají připravit od 1. prosince, kdy se ty přesčasy podle vás skutečně vypoví?
6: Já pevně doufám, že se do té doby a. Měli by být připraveni na spokojené a početnější zdravotníky, kteří mají nějakou vizi toho, že budoucnost nemocnicí je zajištěna. Ale v případě, že by k té dohodě nedošlo, tak bohužel tady to povede k významnému omezení plánované péče v České republice.
0: To znamená významné omezení plánované péče. To si máme představit, jak týdn, to má, že plánované výkony,
6: operační, plánovaná vyšetření, či jakékoliv plánované návštěvy pravděpodobně budou odloženy na. Uh, Neurčitou leden, únor a tak dále, protože veškerá péče bude muset být směřovaná do akutních situací.
0: Ještě jedna věc mě zajímá, možná taková kacířská otázka, ale musím se na ní zeptat. Vy sám jste tady naznačoval, že ten problém je systémový, že je potřeba ho řešit koncepčně. To znamená, nelze se přece domnívat, že je to něco, co se vyřeší okamžitě, co se vyřeší hned. Tak není poněkud naivní dávat ten termín do 1. prosince?
6: Ten termín najevní není, protože do posud se s námi vlastně páni ministři absolutně odmítali bavit. Teprve ve chvíli, kdy jsme tuhle iniciativu vlastně vytvořili, tak ta jednání začala vůbec existovat. A Některé ty problémy se nevyřeší hned. Jak tady paní poslankyně naznačovala, těch problémů je mnoha a to jsou všechno běh na dlouhou trať. Nicméně, v tenhle moment my se opravdu musíme zaměřit na to, aby ty nemocnice byly pro ty lékaře atraktivní prostředí a aby z nich neutíkaly nebo dokonce, aby se do nich, nich začaly vracet. To, to znamená, že tohle je potřeba vyřešit. A potom ty další věci samozřejmě, dlouhodobé cíle je potřeba také plnit, aby to fungovalo dále.
0: Takže jak říkáte. Ta hlavní zpráva byla, aby s vámi ministerstvo zdravotnictví začalo nějakým způsobem mluvit. To znamená, teď ta komunikace se zlepšuje?
6: Zlepšuje se, byť prvních několik týdnů bylo v podstatě promrháno a teprve posledních 14 dnů jsme byli schopni nastavit nějaký systém jednání, ve kterých se potkáváme a teprve dneska jsme našli nějakou aspoň částečnou schodu ohledně teda prvního problému a to je teda změna té platné legislativy.
0: Děkuji vám za rozhovor, Jan Přáda, předseda sekce mladých lékařů České lékařské komory a pokud možno klidný zbytek služby. Naschledanou.
6: Děkuji vám, vám taky hezký večer.
0: A teď možné dopady na konkrétní nemocnice, třeba v té největší v Česku, Motolské Podala dosud výpověď z přesčasové práce zhruba třetina ze všech sloužících lékařů. Na Bulovce jsou to pak bezmála dvě třetiny. Podobně jako třeba v Hradci Králové. Práci na rámec své základní pracovní doby ale plánují přestat vykonávat i doktoři v krajských a okresních zařízeních. Třeba v OPAVě výpověď z přesčasů podalo zhruba 40% všech lékařů. V pak bezmála polovina. A neobsazené zůstanou zřejmě i některé služby v Karlových Varech nebo Mladé bolestí. Slavy. Naším dalším hostem je Roman Havlík, ředitel fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý večer. Dobrý večer. Každý, kdo dnes poslouchal tu tiskovou konferenci ministra zdravotnictví, tak tam slyšel právě nemocnici Olomouc, jako za jakýsi vzorový příklad společně s nemocnicí z Plzně, ať jsme fér. Tak jak to tedy u vás funguje?
1: Já bych na první místě řekl, že Vnímám lékaře a zdravotníky jako to nejzákladnější a nejcennější, co každá nemocnice má. A určitě ta cesta ven z toho je najít s nimi soulad a souhlas. A ten problém českého zdravotnictví s přesčasovou práci je v zásadě dlouhodobý a není řešený od revoluce. Když jsem začínal já před 30 lety, tak jsme sloužili osm služeb a pro vaši představu je to jako půl roku pracovat navíc v normální pracovní dobu. Ty dnešní přesčasy, když jsou 416 hodin, tak to jsou dva a půl měsíce práce navíc. A rozumím tomu, že doba se mění a lékaři chtějí sloužit méně, je k tomu potřeba nastavit české zdravotnictví.
0: A u vás v nemocnici jsou tedy nějací lékaři, kteří hrozí vypovězením přesčasů?
1: Máme vypovědi od 108 lékařů a v zásadě to znamená, že musíme najít cestu, aby pracoviště, kde jsou tyto výpovědi, mohla fungovat. Je možné, že pokud by nechtěli sloužit přesčasovou práci dlouhodoběj, tak by se omezila péče, nicméně neznamenalo by to, že by nebyla akutní péče zajištěna a že by nemocnice nefungovala 24 hodin denně.
0: A jak tedy podle vás, pokud lékaři skutečně vypoví přes časy, jak to konkrétně u vás v nemocnici bude vypadat od 1. prosince?
1: Na klinikách, kde budou vypovězeny přes časy, nutno si uvědomit, že pokud vypoví lékaři přes časovou práci, tak je to řádově třeba 10 odpracovaných hodin nebo 20 odpracovaných hodin, které v tom měsíci odpracují. A my musíme zajistit služby, že ta nemocnice funguje pořád pro všechny akutní případy. To znamená, že přes den tam bude o nějaké procento lékařů méně a je možné, že některá plánovaná vyšetření budou posunuta.
0: Podle průzkumu mladých lékařů v nemocnicích odpracují lékaři v průměru přes 900 hodin navíc ročně. Jak je to u vás v nemocnici? Kolik tak zhruba lékaři mají přes času ročně? A jak vůbec pečlivá je nějakým způsobem kontrola ze strany státu, aby se právě limit nepřekračoval?
1: Většina našich pracovišť pracuje opravdu v tom zákonném limitu. Pravdou je, že české zdravotnictví je konzervativní a přestunutí do úplného dodržování zákonníků práce ve smyslu, že ji po každé 24-rodinové směně minimálně 24 hodinové náhradní volno. Znamená změnu procesu a změnu myšlení, jak funguje jednotlivá oddělení. A teď jsme právě v takovém přechodném období v českém zdravotnictví, kdy si budeme muset zvyknout, že lékař na oddělení nebude pět dnů v týdnu u svého pacienta, ale bude mít občas náhradní volno po službě. A my tady tuto situaci řešíme několik posledních let a Věřím, že pokud budou lékaři sloužit 416 přesčasových hodin, že bude všechno řádně zajištěno i v příštím roce.
0: A vy máte pochopení pro tu hrozbu, tedy výpovědi přes časových hodin? Jak to vlastně vnímáte? Jak se díváte na argumenty ministerstva zdravotnictví? Jak se díváte na argumenty právě těch lékařů, který, kteří o vypovězení přes času mluví?
1: Víte, on je malý tlak na změnu toho našeho systému a ten systém je dlouhodobě neudržitelný. Ta medicína je čím dál kvalitnější a čím dál více odborníků, je potřeba ve službě, aby zajistili všechny super specializované výkony. To, co dřív zvládli jeden lékař, tak dneska vlastně je rozděleno mezi pět odborníků. Je to velký posun dopředu, je to lepší kvalita, ale je to personálně náročnější. A my v naší republice stále udržíme velké množství nemocnic, které jsou připraveny všechno vyřešit v akutním režimu prostě 24 hodin denně. A tady si myslím, že máme velký dluh proti ostatním státům. Naše síť uh, uh, nemocnic, které by měly v tom akutním režimu a uh, v tom, že navazují na uh, urgentní příjem jsou schopní ošetřit všechno, uh, by i uh, Polovina z nich by bylo problematické zajistit, aby tam prostě bylo dostatek lékařů. Mění se to, jak vnímají mladí lidé svůj čas, a rozumím tomu, že nechtějí mít větší pracovní zátěž, než jsme měli třeba mít. A je třeba s tím počítat dlouhodobě. A bohužel naše záležitosti prostě bude muset prodělat dřív nebo později systémovou změnu. Já jim rozumím a. Hledáme cestu, jak jak umožnit to, aby oni byli spokojení, protože spokojený zaměstnanec je základ všeho, aby jsme ošetřili pacienty, které ošetřit musíme, aby to bylo dlouhodobě udržitelné. A prostě není možné, aby sloužilo v České republice každou noc tolik lékařů, to je dlouhodobě neudržitelné.
0: Děkuji vám za rozhovor, Roman Havlík, ředitel fakultní nemocnice Olomouc. Naschledanou, hezký zbytek večera.
1: Naschledanou, děkuji. (laughs)
0: Česku bylo ve zdravotnictví v roce 2021 celkem přes 280 tisíc pracovníků. Z toho bylo víc než 44 tisíc lékařů, 7 tisíc zubních lékařů a 6 tisíc farmaceutů. Všeobecných a dětských sester bylo přes 78 tisíc a porodních asistentek necelé 4 tisíce. Nejvíce lékařů je v Praze a to přes 8 tisíc, nejméně pak v Karlovarském kraji, kde jich slouží zhruba 1100. V roce 2021 připadalo na 10 000 obyvatel v Česku, 42 lékařů, 7 zubních lékařů a 82 všeobecných sester a porodních asistentek. Přestože v počtu lékařů na obyvatele je Česko lehce nad průměrem Evropské unie, jsou obory, kde naopak doktoři chybí. Jde například o pediatrii, ginekologii nebo reumatologii. Tři tisíce zdravotních sester podle dat ministerstva zdravotnictví chybí v oborech napříč systémem. Další tisíce jich v příštích letech skončí kvůli vysokému věku. Jedním z řešení má být podle ministerstva třeba rozšíření možnosti studia a rozvoje kompetencí.
7: Bojuje o životy pacientů v kritickém stavu. Když vidí pokroky, je to pro ní ta největší odměna. Renáta Zoubková pracuje na klinice anesteziologie a resuscitace v Ostravě jako vrchní sestra. My jsme jedno z nejzatíženějších povolání vůbec v tom spektru oborů pro všeobecné sestry. Z kolegy tu prožila i pandemie covidu. Někteří z nich na dnešní poradě už nesedí. Šest sester zhruba do dvou let chtělo prostě změnit pracoviště. Odešlo. Celkově teď v systému chybí na tři tisíce sester. Další brzy odejdou do důchodu. Dvanáct tisíc, jejich starších 60 let. Máte ho trochu zvýšený. Františka Nováková by mohla některou z nich nahradit. Letos bude maturovat na střední zdravotnické škole.
8: Já jsem si tento obor vybrala kvůli tomu, že mám ráda, ráda práci s lidmi, má to smysl... A je to prakticky jako jistota a práce. V posledních
4: letech je o obor praktická sestra zájem velký. Za prvé to bylo způsobeno covidovou situací
7: a druhou roli velkou hraje i demografický vývoj. Podle odborů ale jen 30% absolventů ve zdravotnictví zůstává. Ministerstvo tak chce obor zatraktivnit a rozšířit kompetence sester.
0: A právě zástupkyně odboru je teď společně se mnou tady ve studiu. Já za to děkuji. Dagmar Žitníková, předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Česka. Díky, že jste dorazila. Hezký den. Hezký večer. Vy jste se taky účastnila toho dnešního jednání, kde byl tedy ministr zdravotnictví, ministr práce a taky zástupci mladých lékařů. Jaký posun je to dnes za vás? No, ten
8: posun tam byl, ale nebyl samozřejmě takový, jak my bychom si představovali, protože nám ty návrhy byly představeny pouze ústně a ďábel je vždy skryt v detailu. Takže je potřeba vyčkat na to, jak bude vypadat paragraf, paragrafové znění a jak bude vypadat ten konkrétní návrh.
0: A to, že dnes minister zdravotnictví řekl, že limit pro... Maximální počet dobrovolných přesčasů se znovu sníží, tedy se změní to, co zhruba před měsícem zavedli z 800 hodin ročně na 400 hodin ročně zhruba. To je pro vás zásadní?
8: My jsme upozorňovali už poslaneckou sněmovnu, kdy vlastně tady k té situaci došlo, že s tím zásadně nesouhlasíme. Oslovili jsme všechny poslance. Považovali jsme to také za porušení dohody, která byla mezi odbory, zaměstnavateli a vládou. A v podstatě bohužel v té době nikdo na náš názor nebral zřetel. Takže dalo se očekávat, že samozřejmě zvýšení přesčasů a dlouhodobý problém, který s přesčasovou prací v České republice je, bude gradovat. Takže já se nedivím, že že ta situace se dostala vlastně do toho stavu, v jakém je dnes.
0: A co říkáte na argument, který tady dnes taky zazněl, že takové množství přesčasů už se předtím sloužilo, sloužit se bude dál, takže vlastně ta horní hranice těch 800 přesčasů maximálně eh, pra, eh, dobrovolných, že vlastně to bylo jenom zlegalizování praxe.
8: No, ten problém byl o tom, že vlastně příštích pět let by se tady ten problém v žádném případě neřešil. To, že Česká republika je závislá na přesčasové práci a to nejenom u lékařů, ale také třeba u sester na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, u zdravotních laborantů, u rengenologických asistentů a u dalších pracovníků, to je naprosto tady jasná věc, která tady probíhá mnoho let. A my jsme opakovaně upozorňovali, že by se ta situace měla změnit, že by jsme se měli pokusit dostat do zdravotnictví nové lidi. To znamená absolventy, kteří vlastně dneska do těch, z těch jednotlivých zdravotnických škol nenastupují. Je jedno, jestli jsou to lékaři, nebo jestli jsou to právě zdravotní sestry, nebo ty další odborné profese. A tady jedině díky tomu, že by se zvyšil počet těch zdravotníků, tak jsme schopni dál zabezpečit zdravotní péči ve stávajícím rozsahu, protože tu péči pořád zajišťují lidé. Nezajišťuje ji ve zdravotnictví nikdo jiný a pokud bychom ji chtěli mít tak plošnou, jak máme dnes, tak je nutné prostě ty lidi tam dostat.
0: A když těch přes času, ten maximální limit bude nižší, tedy 400 přes času, tak jak to bylo doteď, jak to tedy ovlivní zdravotní péči?
8: No, ono to neovlivní samozřejmě ze dne na den, si protože... Myslí, že
0: stejně se ta hranice bude uh, překračovat? Ta
8: hranice se bude určitě překračovat, protože v českých nemocnicích, já neznám v České republice nemocnici, která by dodržovala zákonní no práce. Tak proč to
0: potřeba to měnit?
8: aby se to nevyvíjelo dál, aby se ty přesčasy nezvyšovaly a aby konečně se začal ten problém řešit. A ten náš návrh na řešení těch problémů je vlastně společný se sekcí mladých lékařů, je společný s lékařským odborovým klubem, kdy prostě jsme opakovaně navrhovali panu ministrovi, že je nutné, aby zdravotníci a nejenom lékaři vlastně měli vyšší základní příjem, aby byl pro ně ten obor atraktivní, aby dostali třeba například nějaké benefity za tu náročnou práci kterou denně na svých pracovištích vykonávají. Vzpomeňte si třeba na jiné profese, vojáci, hasiči, dnes už i záchranáři mají nějaké benefity, nějaké výhody. A to zdravotnictví se pořád pohybuje v takové situaci, že všichni si říkají, že ti zdravotníci jsou schopní zvládnout všechno. Ale zdravotníci jsou také jenom lidé. Ty sestry jsou unavené, přetížené, jejich tam málo. Teď tady slyšeli diváci, jak vypadá věková struktura. A je nutné, aby prostě do toho zdravotníci přišli mladí, aby se tam chtěli udržet, aby tam zůstali, aby ta péče byla zajištěná. To je všechno uzavřený kruh.
0: Mimochodem, když se bavíme o limitu pro dobrovolné přesčasy, jsou skutečně dobrovolné?
8: No, víte, ony až tak dobrovolné nejsou, protože samozřejmě ty přesčasy, ti zdravotníci slouží, slouží je vlastně... Ve všech profesích a víceméně je to také o tom, že když nepůjde do té práce ten konkrétní zdravotník, tak tam bude muset jít někdo jiný. A zdravotníci jsou vůči sobě velmi solidární, takže opravdu snaží se mít ty přesčasy rozprostřené tak, aby v podstatě nebyl někdo maximálně přetížen a jiný třeba vůbec. Takže v tom zdravotnictví je taková zvláštní atmosféra, ale je nutné prostě brát také vzřetel to, že ta společnost se vyvíjí, že ta péče o ty pacienty je čím dál náročnější. Náročnější jsou také ti pacienti a prostě pokud chceme mít opravdu zabezpečenou zdravotní péči, chceme, aby ti zdravotníci se chovali k pacientům nejenom profesionálně, ale také příjemně, tak je nutné prostě těm zdravotníkům pomoct, zvyšit ty jejich počty, rozčlenit tu práci, zvažovat také třeba jiný systém práce. Část sester by potřebovala například další zdravotníky z nižší kvalifikaci. Je potřeba, aby přišli třeba do nemocnic sanitáři, ošetřovatelky, ale při současné výši platu sanitářky, která má zhruba nějakých 22-23 tisíc hrubého, prostě tady tu těžkou a náročnou práci nikdo nechce dělat. Takže m- prostě jsme v rámci té, praco- té pracovní síly na trhu práce naprosto nekonkurenceschopní v určitých oborech. Konec konců u sester. Máte nemocnice, kde má sestřička základní plat, který se rovná vlastně vyšší zaručené mzdy. Je to běžné v některých nemocnicích, že základní plat je třeba opravdu okolo 26 tisíc korun. Takže o tom jsme se chtěli s panem ministrem bavit. Chtěli jsme opravdu povýšit ty základní platy a tím vlastně tu práci zatraktivnit, přilákat ty lidi.
0: Ministr zdravotnictví dnes ale na tiskové konferenci říkal, že přes 6,5 miliardy, téměř 7 miliard korun, půjde navíc do zdravotnictví právě na odměny zdravotníků. To nebude stačit?
8: No, víte, ta situace je úplně jiná, protože pan ministr vlastně slibuje něco, co je rozprostřeno úplně jinak. V současné době je v fázi přípravy uhradová vyhláška a ta vlastně nějakým způsobem navyšuje finanční prostředky jednotlivým nemocnicím za poskytovanou zdravotní péči. Ale každá nemocnice dostane jiný objem finančních prostředků a jiné procento navýšení. Takže máme tady třeba nemocnice v regionech, které dostanou 3,5%. A máme tady nemocnice, které dostanou třeba 15%. Takže i ta možnost té nemocnice ocenit toho zdravotníka bude velmi Rozdílná. Takže jsou tady třeba kvalitní nemocnice, které dostanou skutečně navýšeno o 3 a polovina z toho je 1,5 A to Jenom nám možná přijde. Pro
0: lajka, ať se v tom zorientujeme, na základě čeho se tady určují ta procenta.
8: No, ta procenta určilo mít. právě to ministerstvo tou úhradovou vyhláškou. A my jsme chtěli, aby u, určili konkrétní částku. To znamená, kdyby určili konkrétní částku, kolik se navýší plat například pro lékaře, pro sestru, pro sanitářku, ale také třeba pro kuchaře, pro kuchařku, pro uklízečku, protože ty nemocnice nejsou jenom o zdravotnických pracovnicích, ale jsou tam taky lidé, kteří ty, ty provozy zajišťují. Takže my jsme opravdu chtěli, aby...
0: Když vám na tyto argumenty řekl ministr zdravotnictví?
8: No, že to tak neplánuje, že v podstatě to, co navrhujeme, je svým způsobem rovnostářské. Nicméně náš argument byl ten, že poslanci jsou taky rovnostářští. Všichni mají stejný příjem.
0: Jaký teď bude tedy váš další postup, protože vy zhruba od poloviny září, pokud se nepletu, taky hrozíte vypovězením um, přes času ve zdravotnictví, tedy ostatní zdravotní pracovníci?
8: Ano, je to tak. My jsme nad tím dlouho váhali a zvažovali jsme tu situaci. Nicméně ty návrhy, které jsme předkládali, byly konkrétní, chtěli jsme se dohodnout. Takže v současné době jsme vyzvali vlastně zdravotníky v českých nemocnicích, pokud mají vyčerpané limity práce přes čas, aby stejně jako mladí lékaři a další lékaři vlastně ty limity práce přes čas vypověděli.
0: No a já, co je k to tedy ovlivní zdravotnictví?
8: Samozřejmě, že by to ovlivnilo zdravotnictví, protože...
0: To o tom už jsme rámci... se tady bavili i se zástupcem mladých lékařů, ale právě když se budeme bavit o tom ostatním zdravotním personálu, to znamená, tak, jak konkrétně to pocítí pacient.
8: V nemocnici potřebujete rentgenologického laboranta, potřebujete tam v laboratoři laboranta, potřebujete tam sestru, která vlastně pracuje na operačním, operačním sále a většina tady těch lidí má ty limity také jako... Buď překročené nebo se blíží k jejich překročení. Takže na všechny,
0: na všechny tyto zákroky nebo zkrátka věci se by to mělo vliv. Čekat. Se bude déle čekat. Ministr dnes taky mluvil o tom, že by se měl změnit způsob směn, tedy že se do zákona zavede 24-hodinové směny. To je taky zlegalizování praxe.
8: 24-hodinové směny určitě si myslím, že se nezavedou, protože maximální délka směny zůstane pouze 12 hodin a nad tě 12 hodin bude možná práce přes čas. Pokud by se zavedly 24-hodinové směny, tak by. Takhle už nějakým
0: To je něco, s čím souhlasíte.
8: No na nějakou přechodnou dobu určitě ano v mnoha provozech, ale jsou také provozy, kde se prostě ta 24 hodinová směna dělat nedá. Jsou to třeba urgentní příjmy, které jsou dneska extrémně vytížené a tam není možné, aby prostě v mnoha případech byl ten zdravotník jedno, jestli lékař nebo sestra 24 hodin denně.
0: Kolik těch zdravotníků je tedy, o kterých vy víte, Teď se nebavím o lékařích, protože ten počet už jsme slyšeli zhruba 6 tisíc, tak za vás, jaký je ten počet, který skutečně vypoví přes časy navíc? Za nás ten počet
8: zatím není, protože ta výzva konkrétně odešla po tom posledním jednání, kdy nám včera pan minister zdravotnictví sdělil, že v podstatě neplánuje zvýšit tarifní platy a že víceméně si to má každá nemocnice učit podle svého. Já bych jenom chtěla říct, že my máme bohaté zkušenosti a že i když pan minister vlastně nám garantoval, že se v pří v přímořízených nemocnicích letos zvýší platy o 4%, tak v mnoha nemocnicích, které jsou i řízené, k tomu zatím nedošlo. A v podstatě my jsme se dohadovali s panem ministrem a s těmi řediteli skoro půl roku na tom zvýšení platu. Jediná garance na výšení platu je prostě zvýšení těch tarifů.
0: Děkuji vám za rozhovor. Hezký zbytek večera.
8: Hezký zbytek večera všem hodně zdraví.
0: Teď ještě tedy navážeme na téma finance. Jak jsou na tom zdravotníci se svými výdělky? Nabízím poslední dostupná data statistického úřadu. Podle nich byl průměrný měsíční výdělek lékařů předloni skoro 84 tisíc. Zahrnuta je v tomto čísle jak platová, tak mzdová sféra. Jak je vidět na vývoji za 6 let se výdělky zvedly zhruba o polovinu. U zdravotních sester dokonce za stejnou dobu ještě víc. Ty se téměř zdvojnásobily. V průměru si sestra předloním měsíčně vydělala přes 52,5 tisíce hrubého měsíčně. Naším dalším hostem je David Marx, proděkan pro výuku a studium třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy, expert na kvalitu a bezpečí ve zdravotnictví. Dobrý večer. Dobrý večer. Kolik hodin přes času je zvládnutelných, tak aby to neovlivnilo péči
9: o pacienty? Um... To samozřejmě záleží na tom, co se v rámci těch přesčasových hodin dělá. My bychom si měli uvědomit, že ten termín přesčas ve většině populace indukuje něco zvláštního, nepravidelného, extrémního, zatímco ta práce ve zdravotnictví je taková, že ji nelze v řadě těch provozů přerušit. Takže... To, že se pracuje kontinuálně 24 hodin denně a v sobotu a v neděli, je spíš norma. Co se týká, pokud bychom se ptali na to, jak dlouho je bezpečné nespat a být v tak je prokázáno, že když člověk, lékař, když bdí 24 hodin, tak se chová přibližně jako člověk, který má jedno promila alkoholu v krvi. Děly se studie například na chirurgických sálech, <hým> kde se namontovala kamera na to operační světlo. Čím déle ten člověk nespal, ten chirurg, tím více pohybů dělal při stejných výkonech, protože se opravoval a dělal chyby. Ta únava se lékařům nevyhýbá, oni nejsou žádnými supermany, sestrám také ne.
0: A když tedy dnes ministra říká, že do zákona by se měl zavést termín 24-hodinové směny, tak jak si to vlastně máme, my co nejsme lékaři nebo ostatní zdravotnický personál představit, během těch 24 hodin tam tedy mají možnost nějakého spánku nebo nemají? Jak to funguje? Eh,
9: tak to, pokud se bavíme o tom, jak to funguje dneska, dneska to funguje tak, že jsou to historicky nazývané pohotovostní služby. Ten lékař během té svojí služby, která je 24 ale i déle, třeba 48 hodin, má možnost usnout, pokud není ho zrovna potřeba v bezprostřední péči o pacienty. To je velmi variabilní. Jsou obory, kde ten člověk za 24 hodin se nevyspí vůbec, jsou obory a jsou dny, kdy se třeba vyspí 4, 5, 6 hodin. Není to ale spánek nepřerušovaný, navíc je tam trvalý stres, třeba tam leží pacient na oddělení, na kterého myslí i v době, kdy odpočívá hm um, uh, ta ta, ta, ta. To specifikum toho oboru je právě v tom, že e, musíme brát v potaz vytížení v jednotlivých odbornostech. Když jsem pracoval začátkem 90. let v Británii, tak vůbec to nebylo tak, že lékaři, kteří byli tehdy ve věku, ve kterém jsem já, e, by trávili spoustu času službami v nemocnicích. Oni byli doma a pokud je bylo potřeba, tak je ten mladší kolega přivolal a oni tam přijeli, ošetřili pacienta, poradili a odjeli prý. Tahle praxe, kdy ti konzultanti nebo špičkoví odborníci nemusí spát, nemusí trávit ty noci v té nemocnici a jsou k dispozici na telefonu, u nás není především proto, že ta tzv. potovost mimo pracoviště je placená 15% hodinového základu a my si musíme uvědomit, že drtivá většina těch lékařů, kteří pracují v nemocnici, vydělává 40 až 50% toho, co měsíčně si, odnese domů právě těmi přes časy, těmi 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 hodinami služby.
0: A když tedy lékař má tu 24-hodinovou směnu, vy jste to popisoval, že ten spánek je přerušovaný, že je tam určitý stres, že vím, že jsem v nemocnici, že kdykoliv budu muset vstát, tak jak dlouho poté je potřeba určitá pauza? A mimochodem ještě taková podotázka, kolik takových 24-hodinových směn je vůbec optimální zvládnout to ten měsíc?
9: To záleží na věku toho kolegy, záleží na tom, na jakém tom pracovišti pracuje, jaké je, to, jaké je to vytížení. Rozhodně, a to je spíš otázka na specialisty zabývající se spánkem, nespavost, spaní mimo místo v noci, tak spaní přes den, dlouhé doby bdění, to všechno vede nejenom ke snížení koncentrace, k zvýšení dráždivosti, k zhoršení paměti, ten člověk může začít dělat chyby, ale také to vede časem k vyhoření těch lékařů. Ostatně právě proto v západní Evropě drtivá většina těch, kteří jsou v nemocnici, jsou ty juniori, kolegové, kteří nejsou ještě tak opotřebovaní a s narůstající zkušeností a s narůstající kvalifikací pak už tam funguje opravdu jako ten, který přijede, když je mě potřeba a nemusí tam ty hodiny trávit. Ten systém je totiž poněkud perverzně nastaven v České republice.
0: Průzkum, který jsem tady dnes zmiňovala několikrát, podle průzkumu sekce mladých lékařů, průměrný lékař má v Česku až 900 hodin přes času. Co to s nimi dělá? Jak je to zvládnutelné?
9: Znovu... Čas strávený v práci, čas strávený v práci v noci, v sobotu, v neděli, čas strávený stres, velmi stresující prací, může mít dopady jak na zdravotní stav těch kolegů, na to, že dříve vyhoří, odejdou z té nemocnice, pracují někde jinde. Proto já se domnívám, že Tohle, o čem tady se bavíme, to je vytloukání klínu klínem. My bychom se měli podívat na to, jestli celá ta struktura zdravotnického systému odpovídá potřebám klientů, těch pacientů. Jestli potřebujeme takový velký počet akutních lůžek v různých typech zařízení. Jestli s ohledem na stárnutí populace bychom měli preferovat dlouhodobou následnou péči a naopak koncentrovat tu vysoce akutní péči. A měli bychom se také podívat na to konečně po těch více než 30 letech, Zda pro zdravotnictví by nestálo za to zpracovat samostatný platový předpis, který, vede, který bere všechny tyhle, všechna tahle specifika, o kterých byste mluvila a mnohem víc v úvahu a je nastaven tak, aby na jednu stranu byla zajištěna ta péče, ale na druhou stranu ti lidé nebyli tlačeni j- tím, že potřebují ty služby sloužit, aby si něco vydělali a na druhé straně tím, že je potřeba redukovat počet přesčasových hodin.
0: A je nebo není to podle vás generační problém, protože uh, právě šéf sekce mladých lékařů říkal, že to není jenom o mladých lékařích, že zkrátka s těmi přes časy mají problém lékaři napříč generacemi.
9: No jasně, a čím starší, tak tím mají větší problémy. Ono spát ve své vlastní posteli a spát na rozvrzaném gauči v nemocnici, to jsou dvě různé věci. To, co je generační, asi je, a to nejenom ve zdravotnictví, to všude, to říkají kolegové, kteří třeba vedou advokátní kanceláře nebo nějaké podniky, je to, že ta mladší generace, a to vidím na našich studentech, klade mnohem větší důraz na volný čas a na tu takzvanou work-life balance, na rovnováhu mezi prácí a prací a životem. A můžeme s tím nesouhlasit, nemusí se nám to líbit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Navíc my, když jsme před těmi 30 lety sloužily ty pátky soboty neděle, tak je potřeba také říci, že ta vytíženost nebyla tak velká. Ten tlak ze strany pacientů nebyl takový. Česká republika vůbec neřeší to, že jsou přetížená ty, ty akutní ambulance, ty emergency. Tím, že prakticky nemáme žádnou regulační spoluúčast, tak nic nebrání těm lidem, aby přicházely na ta pracoviště, která jsou nastavená tak, aby v noci ošetřovala ty nejakutnější stavy s banálními onemocněními, se kterými nechtějí z pohodlnosti nebo z nějakého jiného důvodu navštívit svého praktického lékaře. Tohle navíc vede k frustraci těch mladých lékařů a star- starších lékařů také, kteří tam slouží. Ten dlouho... problém je velmi komplexní.
0: A jak dlouho podle vás bude trvat, než se ta atmosféra, to přemýšlení v českém zdravotnictví změní?
9: Já už jsem skeptikem. Já jsem už si dávno myslel, že přece jenom se přizpůsobíme minimálně té demografické struktuře populace, že se trochu víc rozhlédneme po zemích okolo nás a začneme přizpůsobovat tu praxi v těch zdravotnických zařízení příkladům správné praxe a potřebám populace. Zatím to vždycky je tak, že se ta věc nechá dojít do situace, kdy se vyhrotí, kdy tam se podávají výpovědi. A teď v ní jsme? No ano, teď s ní zase jsme. Jestli jsme
0: podle vás na tom úplném vrcholu.
9: Ne, ne, já myslím, že nejsme na úplném vrcholu. My, my bychom neměli čekat, až půjdeme na nějakém dalším vrcholu. Mychom my se opravdu měli zamyslet nad tím, jak ten systém má vypadat, jak má fungovat ze všech aspektů a neřešit vždycky jenom to, co hoří. Protože zdravotnictví je domino. Tady strčíte do kostičky a spadne vám to úplně někde jinde. To není zase tak těžké pochopit, ale je to dost těžké strategicky zvládnout.
0: Ono se taky mění složení fakult. převládají ženy. Čím to je?
9: No, fakult. E, obecně stoupá feminizace ve zdravotnictví. E, studentky tvoří kolo 63, 58 až 63, 64 toho daného ročníku, což víceméně odpovídá, ono to trošičku je od těch šest lety to pozadu, spektru v praxi. A taková situace je prakticky ve všech rozvinutých zemích s výjimkou Spojených států, Japonská a Jižní Koreji. Interpretací je řada, Častá je ta, že pro ty muže jsou povolání, která jim třeba lépe konvenují a přinášejí jim, přinášejí jim nejenom uspokojení, ale také větší finanční profit. Ale je to realita. Jo? A to je třeba další věc, na kterou ten český systém jaksi nemyslí, nepočítá s tím, protože to si indukuje třeba úpravy systému specializačního vzdělávání, umožnění mnohem širších nabídek, zkrácených úvazků těm ženám, které jsou pořád, ještě jsou to hlavně ty ženy na té rodičovské dovolené, neboť, asi jste nějaké také statistiky tady měli, průměrná žena, lékařka, nedosáhne za celou svoji kariéru stejného platu jako průměrný muž. Tam je trvalé rozdíl. Ten rozdíl na začátku je kolem deseti, v těch věkových kategoriích kolem deseti tisíc a ke konci té kariéry může být výrazně více.
0: Děkuji, že jste nám zprostředkoval vhled do problematiky. David Marx, prodekan pro výuku a studium Třetí lékařské fakulty, Univerzity Karlovy. Díky. Na, Na závěr dnešní devadesátky nabídneme ještě přehled dalších zásadních témat dnešního dne. Konflikt. Izraela s teroristickými organizacemi v Gaze nepolevuje. Pokračuje raketová palba na židovský stát, stejně jako odvetné nálety v palestinském pásmu. Přes veliké naděje zůstává uzavřený přechod Rafách do Egypta. Na jeho území čekají stovky kamionů s životně důležitou humanitární pomocí. Na severu zatím Izrael kvůli útokům z Libanonu evakuuje město Kiryat Shmona.
4: Noční světla a výbuchy, jak Izrael pokračuje v likvidaci teroristických skupin v pásmu gazy. Armáda uvedla, že zasáhla víc než 100 dalších cílů. Šachty do podzemních tunelů, sklady zbraní, velitelská centra. Zásah dostal nejstarší kostel v Gaze, řecko-pravoslavní, kde byli civilisté.
5: Přišli se sem schovat před nálety a zkázou, mysleli, že tu budou v bezpečí.
4: Desítky tisíc Gazanů odmítly izraelské výzvy a přes nekončící nálety zůstali na severu pásma. Milion uprchlíků na jihu zažívá začátek masivní humanitární krize. Chybí voda, tenčí se zásoby potravin, lékaři nestíhají práci. Jen příští měsíc má termín porodu na pět tisíc žen. Rafah je jediný přechod, který nekontrolují Izraelci. Teprve teď ale Egypt opravuje silnice. Na věst čekají stovky zoufale očekávaných kamionů. Znamenají rozdíl mezi životem a smrtí pro tolik lidí v Gaze. Izraeli ani po dvou týdnech od teroristických masakrů nekončí pohřby. Stovky zohyzděných těl dál čekají na identifikaci a zprávy o nelidských zvěrstvech neberou konce. V kibucu Béry našli umučenou a zavražděnou rodinu, svázané děti ve věku 6 a 7 let a jejich rodiče spoutané v kleče přímo proti nim.
1: Ti rodiče viděli, a když
5: říkám mučili, mluvím o chybějících částech těla. Oko, vydlobnuté oko, jedno oko, prsty, 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 které... Prsty,
1: které...
9: Be.
4: Be. Izraelské letectvo zveřejnilo nové záběry z rána usudné soboty. Nejprve dva a posléze 28 bojových vrtulníků zautočilo proti teroristickým komandům v obsazených vesnicích a kibucech. Ze země je mobilními telefony naváděli vojáci a civilisté. Americký prezident Biden v noci vystoupil k národu z oválné pracovny, teprve po druhé v úřadu. Požádal kongres o 105 miliard dolarů na pomoc pro Izrael, Ukrajinu a také palestinské civilisty. Hamas nezastupuje
5: palestinský lid. Hamas používá palestinské civilisty jako lidské štíty a nevinné palestinské rodiny kvůli němu
1: velmi trpí.
4: Stále hrozí, že se válka rozšíří po regionu. Americké lodi se střelili v Rudém moři tři rakety a několik dronů z Jemenu. Na Izrael odtud podle všeho zaútočili íránem podporovaní hutíští povstalci. Stejným útokům čelili i američtí armádní instruktoři na základnách v Iráku a Sýrii. A další spojenec Iránu, libanonský Hezbollah, pokračuje k ostřelování severu Izraele. Izraelské ministerstvo obrany nařídilo evakuaci 23 tisícové kirja mony Rozhořela se i informační válka. Britská BBC poprvé přiznala, že chybovala v informacích o výbuchu v gazánské nemocnici Al-Ahlí. I její vyšetřování se přiklonilo k závěru západních rozvědek, že za masakr může zřícená palestinská raketa, nikoli izraelská puma. A že skutečný počet mrtvých není skoro pětset, jak tvrdí Hamas, ale nejvýše desítky. Mila Demigratová, Česká televize.
0: České polici se podle premiéra Petra Fialy daří v boji proti nelegální migraci. Dokládá to počty zadržených běženců i převaděčů. Předseda vlády to řekl při návštěvě kontrolního stanoviště policistů na bývalém hraničním přechodu Langehot.
1: Celkem bylo letos zadrženo 3785 nelegálních migrantů. Loni do této doby to bylo... Policisté zůstanou tady na československých hranicích minimálně do 2. listopadu. Jestli se kontroly prodlouží, se vláda rozhodne až podle počtu zadržených migrantů zaříjen, nejen tady v Česku, ale také v okolních státech.
0: Od ledna budou v Česku platit změny v pravidlech silničního provozu. Instruktory autoškol a zkušební inspektory s nimi seznámili zástupci ministerstva dopravy a policie. Jednou z novinek je řidičský průkaz na zkoušku. Pokud v prvních dvou letech držení dokladu udělá řidič vážný přestupek, bude muset absolvovat dva preventivní kurzy, které si zaplatí.
9: Řidičák na zkoušku právě pro tuto skupinu, která tvoří na jednu stranu jenom 3% celé populace řidičů, ale působí 11% dopravních nehod, tak přináší jako významnou změnu v celém systému autoškolství. Každá hrozba nějakou sankcí, což lze brát jako určitou preventivní sankci, by měla odstrašovat a předpokládám, že i v tomto případě odstrašovat bude.
0: Další změnou je možnost usednout za volant už v 17 letech, vždy ale jen v doprovodu mentora, tedy zkušeného a bezúhoného řidiče.
9: Je to stále alternativa. Každý žák si může zvolit, jestli půjde v 17 nebo v 18. Že společensky odpovědní rodiče. Čtyřicátníci, padesátníci, dětí, které zrovna budou dosahovat věku 17 let. Budou muset začít přemýšlet nad tím, jak sami vlastně řídí a jestli vůbec splňují ty kvalifikační podmínky. Trestně právní odpovědnost je identická jako v případě, že nehodu způsobí e, řidič motorky e, s příslušně nízkým objemem před 18. rokem věku. To není žádná novinka.
0: Novela přináší taky jednu kontroverzní úpravu. Na některých částech dálnic možnost jet až 150 km v hodině. Tato změna začne platit i přesto, že ji policie nedoporučila. Navíc v Česku Není úsek, který by svými parametry takovou maximální rychlost umožnil. Tereza Janošková, Eliška Záleská, Česká televize. První ranní mrazíky tento týden zatím dopravu neskomplikovaly. Silní čáře už ale upozorňují na blížící se zimu. Chystají se na ní hlavně doplňováním zásob soli. Konkrétně na Slovácku do nově dokončeného skladu v uherském Brodě.
5: Kamion přiváží německou sůl pro slovácké silnice. Uveze 30 tun. Silničáři ve středisku v uherském brodě teď denně přijímají čtyři takové várky. Sůl nad zlato platí v pohádce a s nadsázkou i u silničářů. Bez soli by se neobešli. Je dražší než v loni. Právě proto se vyplatí mít dostatečnou zásobu a nemuset přikupovat za ještě vyšší zimní
9: ceny. Oproti minulým letům, kdy cena soli relativně stagnovala, tak, tak teď šla ta cena nahoru zhruba o nějakých 15-20%. V této chvíli tady za námi je nějakých 1030 tun a předpokládáme, že do 1.11. Bych bychom měli navést celkem 3000 tun soli.
5: Sypou ji do nového skladu. Do jehož stavby předtím nasypali 23 milionů korun. Budova z betonu je dvakrát prostornější, než její vysloužila dřevěná předchůdkyně. Pro celý Zlínský kraj máme momentálně naskladněno 16 tisíc tun soli, s tím, že průměrně spotřebováváme řádově 10-11 tisíc tun ročně, takže jsme připraveni velmi dobře.
9: Tady máme míchací zařízení, ve kterém se to míchá, nasype se sem nakladačem ze skladu soli, tu na soli, následně se zmíchá s pěti kubíky vody. Po promíchání tu solanku dáváme do zásobníků.
5: Tankovaty pak budou moci dvě auta současně. Ještě před tím jim silničáři vymění letní nákladní korby za zimní nástavby. Les odložených značek za garážemi z Hostel sloužili většinou při opravách silnic. Ty pro letošek končí. Zimní režim začne silničářům za dva týdny. Služby už mají rozepsané. Lubož dostal Česká televize, Uherský Brod.
0: Velmi suchý a teplý podzim se podepsal na množství vody v jeho moravských řekách. Průtoky jsou podprůměrné, někde hlásí i sucho. Pozvolná klesají taky hladiny vody v některých přehradách. Například Vranovská nádrž je naplněná jen zhruba z poloviny. Na sucho upozornil státní podnik po vodí Moravy. Tak jako celý letošní rok i na
3: podzim vodohospodáře trápí sucho. Průtoky řek v povodí Moravy se pohybují na hodnotách nižších, než je polovina dlouhodobých měsíčních průměrů. A následky sucha jsou dobře viditelné právě tady na přítoku dije do Vranovské přehrady. Podle místních rybářů by mi ještě na jaře v těchto místech voda sahala pokrk. No a průtoky na některých částech toků pomáhají zvyšovat právě vodní nádrže. Hladina vody v nich ale proto pozvolna klesá právě. Nádrž Vranov je aktuálně naplněná jen zhruba z poloviny. Důvodem sucha je nedostatek srážek a taky nadprůměrně vysoké teploty, které se začaly snižovat až v polovině října.
0: Tím už dnešní 90 končí. Díky, že jste se dívali, teď už vás zvu na Horizont ČT24. A hezký víkend.